0: Radio Rosbrera ciao sono con Massimo Wertmüller. ciao Massimo.
1: Buonasera buonasera a tutti
0: allora Massimo, siamo riusciti a sentirci poco prima di un evento che succede, sta per succedere, e durerà. Eh, adesso ci darai tu anche le date con precisione eh, al Teatro 7, giusto? Di Roma Teatro 7 off Teatro a Montesacro. 7 off Monte Sacro. E, e parliamo di cuore, parliamo di Roma. Eh, mm-hmm. Quanto è legato questo cuore a Roma e quanto è importante per te passare qualcosa che va un po' oltre l'immagine iconografica, un po' da cartolina di Roma, un po' siamo tutti inclini ogni tanto a tornare. Sapevo che c'era, ti cito una cosa, vediamo se tu la, 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 la risenti anche dentro di te, pare che un antropologo recentemente abbia confermato che abbiamo una certa tendenza alla nostalgia. E la nostalgia comunque è un propulsore dell'immaginazione, perché a volte abbiamo nostalgia di cose che non abbiamo vissuto, altre volte abbiamo nostalgia di cose che ci servono per immaginare cose. Questo tuo spettacolo? No,
1: poi Per me la nostalgia è associata a, un'idea, a un pensiero positivo, non è? Molti associano anche a un fatto di tristezza Perché no? eh, no. per me il ricordo è dolce cioè non è, non è una cosa sì certo io se passo ecco questo poi dopo passiamo allo spettacolo ma se io passo in un luogo dove ho vissuto da ragazzino mi viene da pensare in terza persona per quanto è lontano per quanto la vita è fatta a capitoli che si chiudono questo non è sempre carino non è bello effettivamente però vedersi ai capitoli dice «qui giocava Massimino da picco». Eh no, eh, qui c'ero io. Ma è talmente lontano, è talmente chiuso quel capitolo che è fatta a capitoli come un libro, la vita a paragrafi, che si chiudono e si archiviano. Questo è l'unico aspetto, se vogliamo, che io non riesco tanto ad accettare, ma insomma, vabbè, ma quello della nostalgia è un modo dolce, non negativo» di tenere vivi, eh, come, ha detto appunto, come hai detto tu prima, tenere vivi certi ricordi. Ecco, quindi va benissimo. Ora, detto questo, qui non si tratta tanto di nostalgia, perché purtroppo quella Roma oleografica che fino a quando vogliamo dire, poco tempo fa abbiamo criticato, in realtà oggi si rimpiange perché... Non c'è più un oste a pagarlo caro, non c'è più una lingua romana dolce. Voi a Milano, a Mars, avete conservato una lingua meravigliosa. Se vai in Sardegna non capisci come parlano. Noi non abbiamo saputo conservare niente di loro. Per di più lasciamo perdere la gestione amministrativa, ma quella culturale diciamo insomma non c'è stata una sorveglianza per cui tu giri per Roma e senti un'altra lingua non è più quella del Belli non è più quella gentile, musicale che è esistita fino agli Alberti Sordi insomma mettiamola così ai Gigi Magni, ai Gigi Proietti, ma un romanaccio che è fatto di calate di, di prolungamenti di vocali Molto pesanti, e poi una serie di mal costume che c'è qui a Roma. Lo spettacolo, grazie alla simpatia e all'intelligenza di Gianni Clementi e, e alle musiche che accompagnano Meravigliose di Pino Cangelose, che le suona in scena insieme a Mario De Meo, è una passeggiata d'amore e odio in questa Roma e quindi prendendo di petto tutti i danni, tutte le i guai di questa Roma e ovviamente in modo simpatico, m- 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 molto arrabbiato ma simpatico, divertente. Ecco Senti, come sentite di sottofondo, sì, stanno facendo le
0: prove. Le prove, eh, quindi li ringraziamo anche di questo sottofondo. Una cosa che ti volevo chiedere, in alcune città sta partendo moltissimo la tematica eh, che... Impone la rigenerazione no? quindi c'è questo che diventa o può diventare uno slogan che riguarda una visione della città per parti per alcune città è ancora più evidente però anche Roma che ha un centro storico ha una dimensione appunto molto iconograficamente costruita ma poi ci sono le periferie ecco, cosa succede in periferia a Roma? Ma
1: io posso parlare per conoscenze anche dirette, per esempio c'è un quartiere di molto, molto periferico, se vogliamo, che è Tor Teste, dove Maier, tu ne sai qualcosa, mm. ha fatto le sue tre vele, la chiesa delle tre vele, per cui ci sono delle eh, zone della periferia di Roma che sono state molto curate e che offrono una, una modalità di vita che è forse anche più ehm, dolce di quella del centro. Eh, perché il centro purtroppo, in tante parti del centro c'è stato un po' di abbandono, di, 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 di disattenzione, molta, molta. Io non la riconosco più questa Roma, parlando di, solo di dieci anni fa. Non la riconosco più.
0: Però in
1: periferia invece c'è stata qualche cura, non, non dappertutto, certo la periferia resta la periferia per cui a Torbella Monaca c'è la criminalità, al Quarticciolo c'è ancora la criminalità, però a Tor Teste c'è l'Acquedotto che attraversa tutto il parco, eh, dove c'è anche un parco giochi dei bambini e un piccolo anfiteatro romano e dove c'è le Tre Pelle di Maier, cioè eh, Roma è così, è, è piena di piccole città. Per cui il municipio può lavorare per fare. Mi diceva proprio un architetto che quando tu a Roma fai una facciata, la rimetti a posto di un palazzo, quello accanto si sente in dovere di fare altrettanto. È come fosse un virus praticamente, buono, e poi tutte le facciate, tutti i palazzi di quel quartiere, che è una piccola città, si rimettono a nuovo. Questo è stato creato a colpo di volano proprio lì dove c'è le, le, le tre vele di Mayer che ha, ha creato questa questo questa questa eh, di, di, di cura di tutto il quartiere
0: Senti, invece Massimo prima, prima dell'esperienza del lockdown e del, del covid del questa del questa e del questa 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 città storiche no? città come Venezia e in parte anche Roma si vedessero espropriate nelle loro identità per il fatto che un po' tutti quelli che avevano degli appartamenti poi li dedicavano all'affitto all'affitto anche temporaneo Quindi snaturando un po', io ti cito, mi ricordo l'episodio dei coronari che abbiamo vissuto in qualche modo insieme quando ehm, l'identità dei quartieri passava anche dalla proprietà di alcuni soggetti, persone e invece quando questo tipo di abitazioni vengono affidate temporalmente eh, cambiano molto la loro identità. Allora, eh, Roma adesso... che cosa potrebbe vivere da questo punto di vista?
1: Io non sono un urbanista però.
0: No, ma ma come come sentore, come humor, cioè c'è il desiderio di in qualche modo da parte anche di chi abita Roma di ritornare a viverla anche in queste parti che appunto per generazioni, un po' come le nostre, aveva significato identità, aveva significato relazioni.
1: Non eh, so, lo so eh. Ma quando ti dicevo che si è rovinata nell'arco di dieci anni, io dicevo questo. Non la riconosci, cioè è i connotati che sono cambiati di Roma. Però non è solo quello, perché sto virus ovviamente ha fatto da da ciclone e quindi è, è tutto da ricostruire per carità però per esempio anche i mini market che ci sono a roma sì. per dirne un'altra no laddove magari c'era invece un vecchio artigiano vedi borgobio certo. che è un quartiere quello lì bellissimo dove c'erano le stalle del papa una volta era, era antico bello dolce un quartiere adesso a, ma poi a dieci metri l'una dall'altra con le stesse cose da vendere è pieno di mini market pakistani quindi basterebbe questo a cambiare i connotati di questa città e purtroppo io non so più ormai cosa si possa fare perché ciò che è stato trasformato e peggiorato io non credo che possa tornare indietro ma non è affatto più quella città di almeno accaduto dieci anni fa non lo è eh, non so la bacchetta magica, non so che cosa serve. Eh, forse ma... le
0: intenzioni e anche l'intelligenza di capire che noi abbiamo un eritage italiano, abbiamo una, una, una cosa anche nell'immaginario diciamo, internazionale che, eh, certo, eh, che certo. è fatto di alcuni valori. Ora non voglio eh, entrare certo. no. nel discorso quello che conosciamo tutti, di quello che dovremmo fare col PNR, con le risorse che verranno erogate per raccontare, archiviare, documentare, e s- eh, so, sostenere so. i nostri valori. Però poi valori, c'è no? anche
1: il problema del romano, eh, che non è mica da poco, che il romano un po' se ne frega. Mm. Una delle cose che si è rovinata a Roma è proprio la figura del romano, il suo abitante, non è mica più quello, che ne so, l'avvocato di Grido che andava a prendere il caffè col tappeziere. Soprattutto a Prati, che è un altro, Mondo. per chi ci ascolta da Milano, Beh. è un altro quartiere antico di Roma. Eh, non è più così, non è più così. Oggi, oggi prendono la mira se passi sulle strisce pedonali, capito? Si è incattivito tutto, si è incattivito tutto. Mm. E quindi si è abbrutito tutto.
0: Mm. E
1: io non lo so quanto si possa riaggiustare, perché appunto tutto ciò che è stato trasformato, venduto, chiuso, per esempio, chiuso. Eh, commutato nelle sue funzioni le sue mansioni, pensa ai teatri chiusi: come fai a riportarli a una Roma che invece, che ne so, con le estati romane scendeva in piazza, viveva la piazza? Eh, non so, ricorderai il Napoleone di Abel Gange ai piedi delle, 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 sì. eh, hai capito? Del, dell'Arco di Costantino? Insomma, eh, Roma è stata famosissima, non solo per la sua bellezza, ma per come viveva la cultura.
0: Sì, infatti, Questa ricordiamo,
1: che,
0: che hai ricordato e ricordiamo con piacere Nicolini, che è stato un assessore paradigmatico di un modo eh, di intendere credo. la città. Eh, e non è che siamo nostalgici, certo. era un modello, eh, un modello culturale, quindi eh, ricordarlo. Eh, viva, di
1: cultura viva, sì, eh, credo, sì. certo.
0: Non... senti torniamo un attimo al tuo spettacolo quello eh, daci le date e, e soprattutto sì. anche un po' eh, orientaci per quello che potremmo aspettarci venendo a sentirvi
1: allora stiamo qui al teatro off di Sacro del mio amico Michele Ragginestra con questo spettacolo scritto da Gianni Clementi da stasera che è la prima fino al eh, 10 quindi fino al 13 domenica compreso è una strappata diciamo così per stare tra amici un, un ripasso di memoria insomma e, e questo per chi ci ascolta da Roma con la, radio, con la tua radio eh, è da qui a domenica
0: Senti Massimo, non dimentichiamo anche il tuo impegno che comunque sappiamo essere forte e lo condividiamo pienamente nel, con, nei confronti degli animali. C'è stato un episodio molto importante in, in questi ultimi giorni, però mi ricollego anche al fatto che mi sembra di aver letto che eh, darete anche un sostegno all'associazione eh, dedicata a una grande attrice, voluta da una grande attrice, giusto?
1: Sì, sì, sì ma c'è un vecchio rapporto con l'associazione Franca Valeri che si occupa appunto di randagismo, insomma, piena di volontari che si danno da fare e e questo accadrà domenica una giornata dedicata a loro e eh, vabbè eh, poi ecco, sono contento perché di questi giorni la notizia che è stata messa in costituzione la tutela degli animali e e degli ecosistemi è una cosa importante Speriamo speriamo che siano piccoli passi poi verso la civiltà sicuramente per capire che stiamo tutti nella stessa baracca qua.
0: Sì, decisamente Senti Massimo, io ti ringrazio molto dai suoni che sento quasi ti richiamano un po' alla presenza, la tua importante presenza quindi <ride> sì, sì. non voglio approfittare della tua disponibilità ti ringrazio moltissimo spero veramente Grazie. che il teatro sia pieno e comunque che vi seguano con attenzione perché sono sempre spettacoli davvero pieni di cuore quindi in questo periodo fa bene
1: grazie, grazie eh.
0: Radio Rostrera con, con Massimo Wertmüller